0: 现在是民惠广播电台的特别节目，请听《北京女子劳教所凶残洗脑纪实》，作者张义杰。恶警以为连打带熬，我坚持不了几天。可是，一天又一天的通宵不眠，却把恶警和犹大熬得叫苦连天。到十九天的时候，昼夜的车轮战停止了，他们所有的折磨手段都使过了，他们困得再也熬不下去了。吸毒女们说：“对张一杰说啥都白费，死缠烂打都没用，他能熬，我们可熬不了了。跟政府说不干了。”唐建书是我前面提到的较为年长的一位，他经历了对我18个昼夜的洗脑和目睹了部分暴行。据说，那场半夜蒙被毒打之后，他找到恶手焦某，说要退出监工组。这么打人要出人命的，他不想承担责任。不知焦某出于什么考虑，还是人心涣散所致。第十九天的时候，我又一次被放出来。放出来的环境同样恶劣，我住的房间是好陈王和两个吸毒妓女，由他们负责监控我，并进行日常洗脑。只是在夜里，我可以睡几个小时的觉了。六，书信与罪恶。书信是人类自古以来赖以沟通的友好使者，给生生不息的人类传递着进步、幸福、友爱、希望。然而，当人类步入二十世纪末时，悄然变异着的人类无情地摧残着传统的规范，甚至退化着人类初始的文明。在交叉两个世纪。历时七年，对大法弟子旷日持久的这场迫害中，在非法关押着千千万万来自四面八方大法弟子的劳教所里，每个人的书信都被邪恶所控制，成为对大法弟子精神折磨的杀人不见血的软刀子，成为邪恶充分利用的打击手段。他再一次见证的是人类今天血泪与罪恶交织着的善恶美丑。书信纯属个人隐私，任何人不得私拆、截留、扣押、销毁。这是由历史演变到今天而形成的法律。但在劳教所里。恶警可以任意处理任何一个法轮功学员的往来信件，他们成了握有书信生杀大权的第一读者。任何人的所有来信都必须经他们手拆手阅。如果他们认为这封信对重点人转化不利和对己转化者不利，他们就会擅自扣押这封信。而且绝不告诉信的主人，这封信就失踪了。即便有的信收到了，但其中有的话却被墨水抹掉，变成了花脸信，而前后读不通。允许看的信是他们认为有利用价值的信，如亲人受不住株连、劝学员转化的信、单位批评指责的信。对大法不理解有微词的信，孩子想念母亲的信，老父老母训诫、诉说孤独无助的信，丈夫最后通牒的信，家中生活艰难、经济拮据、老人病痛缠身等等，这类信恶警不仅会给你看，而且会抓住其大作文章。首先让学员当着全班人或全大队一百多人的面读信，让大家展开讨论、劝诫、围攻。事先安排好的红脸白脸儿犹大，先责备你有多狠心，老人孩子有多可怜，尤其孩子思念母亲的声声呼唤被无限渲染，进而责骂你修炼人的善哪儿去了。和政府抗拒的你人哪里去了？唱红脸的犹大便现身说法，痛哭流涕，悔恨自己把家庭搞得支离破碎，表现出痛苦万分状态。恶精则坐镇观火，添油加醋，把握火候，随时点拨。持信人被整得泪流满面，抽咽不止。讨论会变成了瓦解学员的批判会、攻心会。会后继续穷追猛打，又责令其写读信心得体会，并强迫再读给大家听，评论他认识的是否深刻。不少学员就这样被撼动了，加上肉体折磨，最终被逼垮。但是学员们却不知道。上述这些内容的信的产生，往往是恶警受益其家人和工作单位所写。他们把大法弟子的家庭状况，通过节阅往来信件和其他渠道了解得清清楚楚。他们同时又掌握着大法弟子的思想现状，便受益一方攻击另一方。他们因人而异的劝说。转化了就可以早日减刑回家，转化了不影响丈夫孩子的事业前途，转化了可以保住工作，转化了可以保住婚姻家庭，而不转化则通通反之等等，在这些最实际、最切身的利益问题上大做文章，这是针对学员的来信。而学员的所有回信，则通通要通过大队部的恶警发出去。他们要求任何人的信都不许封口，大队长要阅信审查通过才能发出去。他们认为有的话有问题，比如带有消极情绪的话，影响了劳教所形象的话，谈修炼的话，或设计劳教所学员生活现状的话，一概。处理掉，好点的把某句某段涂掉，甚至退回重写，而经常是不退也不给你发出去。所以，任何一个法轮功学员都无法通过书信揭露劳教所的滔天罪行。学员的家人更是做梦都想不到。他们的亲人所遭受的非人的精神折磨和肉体摧残的真实处境，邪恶就是这样操纵两边做工作，在信的问题上把邪恶发挥的淋漓尽致。作为不转化的重点人，给家人写信要请示，有时几个月才允许写一封信。重点人的处境之恶劣、之压抑难以想象，在狭小的空间中，头上有监视器，时刻监控重点人的一举一动，甚至一个眼神都一览无余；头上还有监听器，能听到窃窃私语，连撕纸的声音都听得清清楚楚。身边左右有三个人，寸步不离。轮流值班，昼夜二十四小时监控，而在这种残酷的与外界隔绝的环境下，能得到一封家信，应该是极大的安慰。但事实上却恰恰相反，在恶警的操作下，我们的家信变成了地地道道的一种精神折磨和精神伤害。如果说恶警犹大的伤害可以承受，那么来自家人长期的责难，往往最难承受。难以沟通的家信被恶警利用，变成了指责、哭诉，甚至受骗家人要挟寻死。接踵而至的是恶警借题发挥的一连串发难，每一封信招来的都是恶警借机打压的一场精神折磨。而家中上有老下有小的大法弟子，在精神上的承受更大。最后，这些信还是通通收上去，绝不许留在学员手里。我到劳教所接到的第一封信，是读大学的女儿写来的。鄂警拆开读后，交给了犹大。犹大会议，他们传着看信，指指点点。嘀嘀咕咕，都看完后交给我说：“你给大家读一遍。”我说：“你们都看完了，还读什么？”我拒绝不读，把信放起来。他们要信，我不给。三个犹大扑上来夺走了信，他们拿着信评论着，抓着其中某句话发挥着，指责我不善，不顾孩子死活。当母亲不履行做母亲的责任，不照顾家，我不转化会如何影响他们的前途等等？他们高声念着女儿思念我的话和不理解我的话，无限渲染，几个人一唱一和，讽刺、挖苦、起哄、嘲笑，我非常惊讶，简直不能理解。他们哪里还有一点昔日修炼人的影子？看他们那副丑恶的样子，我对他们说：“你们口口声声劝我转化是对的，难道就转化成你们这个样子吗？傻瓜都会认为转化是错的。”我告诉他们：“你们没有权利拆看我的信和评论信中的一切，那不关你们的事。”你们这样做是不道德的。他们感到我很可笑，起哄说：“什么道德不道德？劳教所就这规矩，你懂不懂？”告诉你，转化就是趋势，不转也得转，早晚也得转。你不转，连小孩都不认你。我说：“我自己如何是我说了算，可不是你说了算。”晚上吃饭的时候，趁他们不注意。我把信扯回。饭后开始邪恶的帮教时，他们向我要信。我告诉他们，我告诉他们信扯掉了。几个犹大大怒，他们几个疯狂的扑上来，把我按在地上一起踢打。一个犹大赶快找恶警汇报，说我毁信。恶警气势汹汹的进来发难。我对他们说，我有权利处理我的家信。扯掉不扯掉都是我的自由。他们说：“你没权利，没自由。你要记住，你是劳教人员，没有转化，要摆正你自己的位置。记住，你现在是干什么的？”我说：“不管我是干什么的，我都有处理自己信件的权利，这是法律给的，你却没有。”恶警怔了怔。自知理亏，狠狠地说：“看看你自己吧，孩子都快不认你了，还在较劲儿呢，坚持什么呀？告诉你，没好结果。”当我向恶警抗议他们打人时，恶警却冷笑着扬长而去。我的两个孩子于两千年九月同时赴外地上大学，他们走后三个月。就发生了我被绑架进洗脑班和被判劳教等一系列事件。为了不影响他们的情绪和学业，我的事一直瞒着他们。当他们第一次放假回家，带着大学生活的新鲜感受，带着诸多的感想、收获和问题，要和父母交流。可是，当他们兴冲冲打开家门，却看见了满眼凄凉。大厅、楼上、楼下，每个房间遮盖着，地板上铺满了报纸，积了厚厚一层灰。妈妈被非法劳教，这个再不能隐瞒的事实，对他们的打击如五雷轰顶。作为母亲。我能体会到他们受到的伤害有多重，同时，他们还有着自身成长的烦恼。虽然我身陷囹圄，可是帮助教育他们，依旧是当母亲的责任。在这种情况下，我希望靠书信和他们沟通，多少能够弥补他们心灵情感上的落差。当我把给儿子和女儿的信交给管班，他们拆开信看后，找不到敏感内容。面对信封上落款处只写“北京市”，有意发难说：“你必须写上昌平女子劳教所才给你发，否则这封信不能发。”这是我保护孩子们幼嫩的自尊心的本能做法。对于我的问题，他们不想去面对同学们和老师。再说，我只写北京市，那完全是我个人的事情，无碍于任何人。何况所有的人都这样写，我面对他们的邪恶和没有人性，极力的克制住自己。我知道他们是在整我、折磨我、激怒我，让我痛苦。他们想尽一切办法打击我，已转化的人绝没这个问题。我没说一句商量的话，或是争取的话。我默默拿回那封信。我宁可不发信，也不向邪恶低头。但是这意味着我再也不能给他们写信。我脑子里充斥着孩子们困惑的话语，不理解的声声试问。和对我的担忧，但我只能把所有的感受通通压进心底。我想与孩子沟通的渠道信，就这样被他们卡死了。每个月，我只能看着别人写信、发信，和亲人通话，和亲人见面。作为重点人，这些权利都因不转化而被恶警剥夺。而两个孩子给我的来信也几乎全部被他们扣押。几年来，我的音信不通，给两个孩子造成了很大的伤害。但是他们不相信母亲会像媒体宣传的那样，因修炼法轮功而变得无情，因为。他们对我修炼后身心的巨大变化，毕竟有着直观的切身感受，有着一个不可否认的最基本的认定。但是他们不理解，他们给妈妈的信何以如石沉大海？母亲何以成为阶下囚？如果说这个世界上的疑问，人们都能在书本上找到答案。或者说，正常逻辑思维下的冥思苦想，也能够触类旁通的话，那么法轮功的问题，翻遍大陆的书海也找不到答案。那不是一加一等于二的正常思维逻辑推理能够解释的。他们从小接受教育，父母亲的敬业、爱国家、爱人民。无不言传身教给他们为人之本的仁义礼智信，从小耳濡目染，成为他们成长的座右铭。这样的母亲被开除、撤职、下放，甚至抓进劳教所，他们找不到答案，想不通，因为他们不相信共产党会错了，就像不相信母亲会错一样。甚至他们心灵的天平没有一点倾斜，所以他们茫然痛苦。听众朋友，您现在收听到的是张毅杰写的《北京女子劳教所凶残洗脑纪实》。七，利用亲情逼其转化。在转化我的过程中，他们使尽了种种手段，其中之一就是利用亲情，拿老父亲、丈夫、两个孩子打击我。那种不择手段，真是地地道道的精神屠杀。两个孩子上大二的时候，到劳教所来看我。在劳教所的大门外，望着黑漆漆的大铁门、铅灰色的高墙、一米八高的大男孩，泪水滚滚而下。当面对瘦弱、憔悴不堪、满头白发的妈妈时，他们惊愕不已。与仅仅一年多前送他们上大学的妈妈比，生生的判若两人。女儿无法面对现实，情感上这种活生生的反差，再也忍不住自己的泪水。他们在那一刻都把这种情感转化了，是惊讶，是痛心，或是恨，通通压进了心底，造成了后来的偏颇。短短的会见被孩子的伤心所笼罩。我千言万语，浓缩再浓缩，叮咛再叮咛。面对监控人，我说着双关语，我告诉他们要坚强，告诉他们要明辨是非，妈妈没有错，告诉他们要努力学习，告诉他们信的事，还告诉他们不要再来。望着他们伤心离去的背影，我忍住泪水，喊住他们，轻松微笑，坚定的对他们大声说：“昂起头，挺起胸来！你妈妈为修真善忍被劳教，不可耻。”望着他们挥手渐远、一步三回头的身影，再也掩饰不住泪水。夺眶而出。谁知道什么叫心碎？那一刻，我知道了什么叫心碎。走出劳教所的两个孩子，带着更直观的感受，带着更迷茫的心态，带着无处诉说和无法排解的苦闷，回到了各自的学校。他们的父亲药物缠身，无暇顾及他们的心灵深处。我带给他们的是无法解开的心结，而又和我无法联系、通信、通电话等等。这一切使他们的心理承受达到了极限。男孩甚至不想读下去了。他在学校一反常态，变得暴躁、嫉恶如仇，极其逆反。他辞掉了学生会的职务，他拼命踢球，为踢球和学生发生冲突，和老师发生冲突，明知故犯的违反学校的纪律。课堂上，他罢课，拂袖而去。女儿。则一封一封的给我写着，明知收不到，也寄不出去的信。他学齿一般的发愤，他拿下了双学位，但却加入了那个邪恶的党。两个孩子都走了极端。当时发生的这些事情，我丝毫不知，邪恶却无一不小。他们伺机大做文章，他们不许我通信，却不时的告诉我家中每个人的情况。有一天，焦某突然跑过来说：“张一杰，你进劳教所给两个孩子的精神伤害多大？男孩来看你在大门外就开始哭，让人看了真心酸。”说完，便幸灾乐祸的走了。某一天，娇又跑过来，突然对我说：“张一杰，你儿子出事儿了，受处分了，学校都要开除他了。他爸爸又忙工作，又忙处理你儿子的事，都焦头烂额了。他们拿孩子来打击瓦解我，是他们惯常的手段，是精神折磨的拿手好戏。”至于出了什么事，他们绝不会再说。写信不许，打电话不许，他们就这样吊着我，让我七上八下的揣测着。要是转化了，这种情况随时可以和家里联系。但他们要的就是这种打击的效果，以迫使我转化。然后他们指责我说。张一杰，你是修善的人吗？你修善修的连家连孩子都不要了吗？你丈夫工作那么忙，又当爹又当妈，多难呐、啊！像你这么好的家庭，能找出几个来？你怎么一点都不珍惜？你怎么就跟别人不一样？你太狠心了！你把这个家害苦了。你自私透顶，就你这样下去，孩子毁了，你丈夫也得和你离婚。关于我的丈夫，他一直是邪恶手中的一张牌。焦某一旦想拿他打击我的时候，便跑来告诉我他的行踪去向，以观察我的心态反应。这天。刚说完孩子的事，他又跑过来对我说：“张一杰，我昨晚在新闻中又看见某某了，我的丈夫，他又和朱镕基去某国了。”我沉默不语，我知道他不会单纯的好心来告诉我这件事。他见我不语，果然话题一转说到，说道。张一杰，你赶快转了回家吧！人家把女人送到你家门口了，人家某某找什么样的没有啊，就非得等你呀！再说你不转化也别想出去，你就这么死坚持下去，你这个家就别想再要了。邪恶在我丈夫的问题上一直给我施以各种压力。从九九年七二零镇压开始，邪恶就把我的先生当作一枚重炮，一直用他打击我、逼迫我，也会影响他的仕途来要挟我，给他施加压力来制约我，迫使我转化。在劳教所里，恶警也利用这种形式给我施加，而一次次的故伎重演。最后，卑鄙的竟然把女人也搬出来了。我对娇说：“俗话说，天要下雨，娘要嫁人，由不得我，更由不得你。如果真像你说的那样，我的先生要离婚，那我衷心祝福他。”娇一下泄气了，他气馁地说。你们这些法轮功真不可思议，真不可思议，都傻了，只会一条道走到黑。张一杰呀，张一杰，你被人卖了还给人家数钱呢！我不再理他，心想：谁也卖不了我，谁也买不了我，谁也别想动了我。听众朋友，刚才您收听到的是张立杰写的《北京女子劳教所凶残洗脑纪实》，今天就为您播送到这里，下次节目再见。